today we're gonna we're gonna continue. We're gonna go into part two. Idag så ska vi gå vidare i del två. In how God wants the tools that we have available to revive our soul. Och hur Gud vill använda de här nycklarna för att nyckelverktygen för att väcka upp vår själ. Or to keep our soul alive. Eller att hålla vår själ vid liv. And awake. Och vaken. We're gonna read in First Thessalonians 5 and 16 to 18. Vi ska läsa första Thessalonibrevet 5, 16 till 18. And Paul is saying, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Amen. Have you ever caught yourself between pain and joy? Har ni någon gång varit mittemellan eh, att vara eh, att sörja eller ha ont och att vara i glädje? It has happened to me a couple of times. Det hänt mig else? några gånger. Har det hänt er? You've been stuck in like something really painful and then something really joyful. Du har varit mittemellan någonting som varit väldigt svårt och jobbigt och någonting som var väldigt glädjefyllt. And maybe that pain was that you lost your job. Kanske att det här uh, jobbiga kanske var att du förlorade ditt jobb. Or you had health issues. Eller att du hade hälsoproblem. Maybe a loved one that passed away. Kanske någon som stod nära dig har gått bort. Maybe it was money problems. Kanske det var pengaproblem. Maybe it was marriage or relationship problems. Kanske det var relationsproblem. And in the middle of everything, all those serious situations. Och i mitten av alla de här seriösa situationen. How it is possible to do like Paul said, rejoice always. Hur är det då möjligt att alltid glädja sig? Att alltid vara glad? How can we go through pain and be joyful? Hur kan vi gå igenom svårigheter och gå igenom smärta men ändå vara glada eller glädjefyllda? The, the guy who wrote the book that inspires those couple preachings. Och personen eller killen som skrev den här boken som jag har inspirerats av i de här predikningarna. He, share, he shares in the book about a story. Han delade sin bok om en historia. Where he was on his way to a cruise to celebrate his parents 50th wedding anniversary. Där han eh, det var han själv eller? Oh, and his ja, wife. Det var en, ja, han var på väg till en kryssning för att fira sina föräldrars 50-års bröllopsdag. And all the siblings were to be there and all the grandkids were to be there. Alla syskon skulle vara där och alla barnbarn skulle vara med. Four days cruise to celebrate mom and dad. Fyra dagars kryssning för att fira då mamman och pappans bröllopsdag. And on the way there, och på vägen dit, they get a phone call. Så fick de ett telefonsamtal. And on the other side of the phone call was his wife's mother. Och på andra sidan så var det hans frus mamma. And she has been she had been diagnosed with a stage 4 cancer. Och hon hade blivit diagnoserad med en cancer i ja, en väldigt avancerad cancer. Yeah, like if you're not familiar with the scale, there's no stage 5. Det right? finns ingen uh, fjärde femte. Eller femte Ja, det, det är en cancer som, som till nästa steg kommer leda till döden. Yeah. No, you there there's no other yeah. steps like you're dead. Yeah. Mm. So how how do you have joy to celebrate your parents and then that painful that another parent is maybe passing away soon? Hur kan man då ha glädjen i att fira ens ena föräldrar och den andra 
partners, partners föräldrar håller på och um, någonting hemskt händer. How can you have joy when you're stuck in between those two? Hur kan du ha glädje när du står mitt emellan dessa två? And it's amazing to see how scripture teaches us to always have joy. Det är fantastiskt att se hur Bibeln lär oss att alltid ha glädje. Not only when we don't have troubles. Inte bara när vi inte har problem. Not only when the miracle has been already done. Inte bara när miraklet redan har skett. Or when the healing has been given. Eller när man har fått ett helande. Or when the bank account has been refilled. Eller när bankkontot har blivit fyllt igen. But the Bible teaches us that through all that. Men Bibeln lär oss eller berättar för oss att genom allt det. It encourages us to have joy. Så uppmuntrar Bibeln oss att ha glädje. When you go through pain, have joy. När du går igenom smärta, ha glädje. When you go through sickness, have joy. När du går igenom sjukdom, ha glädje. When you go through financial struggles, have joy. När du går igenom finansiella problem, ha glädje. Now the word rejoice that Paul uses here in the verses we read today. Och i ordet som som Paulus använder i den delen som vi läste idag. It comes from a Greek word that literally means be joyful or be glad. Kommer från ett grekiskt ord som faktiskt betyder var glad, var glädjefylld. So Paul is actually saying very simple in a very simple way. Så Paulus säger på ett väldigt enkelt sätt. It doesn't matter what you're going through. Spelar ingen roll vad du går igenom. Have joy. Var glad. Be glad. Var var glad, var var glädjefylld. Be joyful. Var glädjefylld. Be delighted. Var upplyft. Now this means sometimes we're going to have to force it. Ibland så behöver vi kanske tvinga fram det här. Because we're not going to feel to be joyful. Vi kanske inte känner att vi vill vi kan vara glada. We're not going to be in the mood to be joyful. Vi kanske inte känner Känner, känner för att vara glada. And some days we're going to have to get up, look at ourselves in the mirror. Och nå, ibland så kanske vi behöver titta på oss själv i spegeln. And then give ourselves a pep talk. Och kanske right? ge oss själva ett pep talk. David was a very good example of that. David är ett bra exempel på det. A lots of psalms that he wrote. Många salmer som han skrev. Where he's actually giving himself a pep talk. Var att ge sig själv uppmuntrande ord. In Psalms 43 and verse 5 he says this. I Psalterna 43:5 säger den. He says, "Why my soul are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise him, my savior and my God." Varför är du så bedrövad min själ och varför så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud, ty jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. He knows and understand he's going through a tough time. Han förstod att han gick igenom en, en svår tid. But he looks at himself in the mirror. Man tittar sig själv i spegeln. And say, don't be downcast. Var inte så här nere. I will praise him. Jag kommer att prisa honom. Because he's my savior. För han är min räddning. He's my God. Han är min Gud. It doesn't matter what happens around me. Det spelar ingen roll vad som händer runt omkring mig. He's my hope. Han är mitt hopp. And I will praise him. Och jag kommer att prisa honom. Now the thing is that the enemy is using things and circumstances around us. Saker är att fienden använder um, situationer runt omkring oss. To put us to sleep. För att vi ska um, right. sova eller vi ska ja, slubbra till. To keep us sad. För att vi ska vara nedstämda. And worried. Vara svaga. And worried. 
och oroliga and distracted. och distraherade. But God wants us to be alive. Men Gud vill att vi ska vara levande. To be awake. Vara vakna. To be joyful in the middle of everything. Att ha glädje i mitten av allt. Whether it's good or bad. Oavsett om det är bra eller dåligt. So there's times we're going to have to force it. Ibland så behöver vi tvinga fram det lite grann. I'm going to have to force myself to put a smile on my face. Jag måste tvinga mig att ha ett leende på mina läppar. To be joyful. Att kunna vara glad. But how do you do that? Hur gör man det? So again like we did two weeks ago. Så som vi gjorde för två veckor sedan. We had four tools. Vi hade vi fyra stycken nyckelverktyg. Så fyra nyckelverktyg som vi kan använda. Tool number one. Nummer ett. Count the benefits. Eh, eh, räkna dina välsignelser. Eller räkna det som är eh, det positiva. The benefits of following God. Vad är det som är positivt med att följa Jesus? Psalm 103, verse 2 through 5. Saltaren 103, 2 till vers 5. It says, praise the Lord my soul and forget not all his benefits. Who forgives all your sins and heals all your disease. Who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. Who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. Lova Herren min själ och glöm inte alla hans välgärningar. Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han som återlöser ditt liv från för, förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han som mättar ditt begär med sitt, sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn. It's really interesting and encouraging here to see how King David. Det är väldigt uppmuntrande att se att hur um, kung David. How he talks to himself. Hur han pratar med sig själv. To his soul. Till, till sin själ. How he's having those pep talks. Hur han har de här uppmuntrande, uh, uppmuntrande stunderna. Come on, David, you can do this. Kom igen, David, du kan göra det här. It doesn't matter what's happening. Be joyful. Spelar ingen roll vad som händer. Du kan vara glädjefylld. God's been with there with you. Gud är där med dig. All those pep talks he gives himself. Alla de här uppmuntrande samtalen han ger sig själv. Don't look at the circumstances around you, buddy. Titta inte på omgivningen, det som omringar dig. But instead, be joyful. Men var glad. Look at all the benefits of following your God. Titta på alla välgärningar som din Gud har gjort. Count your blessings, David. Eh, räkna dina välsignelser. Remind yourself every time God's been with you, David. Eh, påminn dig själv varje dag som Gud har varit där med dig. Remind yourself each one of His promises, David. Eh, eh, själv om var och en av hans löften. Remind yourself the price paid on the cross. Påminn dig själv om priset som är betalat på korset. He can say that, but I can. Han kunde inte säga det då, David, men jag kan. Maybe we need to make a list. Kanske vi behöver en lista. When we go home today, grab a pen and paper. När vi kommer hem idag, penna och papper. Maybe on our phone. Kanske vår telefon. And then think back and write down everything that God's done for us. Titta tillbaka och skriv ner allt som Gud har gjort för oss. Every time he's been faithful. Varje gång han har trofast. Every time he holds his word to us. Varje gång han har hållit sitt löfte mot oss. Every time he protected us. Varje gång som han har beskyddat oss. Every time he healed me. Varje gång han helade mig. Every time he opened the door. Varje gång han öppnade en dörr. Every blessing he sent my way. Varje välsignelse som han har gett mig. And if you don't know where to start, för du inte vet var du ska börja. You can start with those verses we just read. Så kan du börja med de verserna som vi precis läste. David said, "My sins are forgiven." Um, 
David sa mina synder är förlåtna. My disease has been healed. Mina sjukdomar har blivit botade. My life has been redeemed. Mitt liv har blivit återlöst. I'm crowned with love and compassion. Jag är kronad med nåd och barmhärtighet. He satisfies my desire with good things. Han mätte min mitt i begär med goda saker. I am renewed. Jag är eh, förnyad. And then keep writing. Och sen fortsätt skriv. As you remember everything God's done for us. I, under tiden som du kommer ihåg vad Gud har gjort för dig. And then use that list to remind yourself. Använd den listan för att påminna dig själv. Not only when chaos and trials comes, inte bara när det kommer kaos och prövningar, but all the time, men hela tiden, even during the good days, även när det är bra dagar, remind yourself everything is done for you. Kom ihåg, påminn dig själv om allting som han har gjort för dig. Tool number two. Eh, verktyg nummer två. Count the reward. Räkna eh, reward, lönen, belöning. belöningen. As believers, som troende, we often talk about um, the cost of following Jesus. Så right? pratar vi också ofta om eh, vad det kostar att följa Jesus. We see new converts coming to Christ. Vi ser nya personer kanske kommer till Kristus. They're filled with fire. De är fyllda med, 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 med eld. They're ready to conquer the world. De är redo att förändra världen. And then after a few weeks or month, reality sets in. Och sen efter några månader så kommer verkligheten. Challenge, challenges show up. Det kommer prövningar komma deras väg. And maybe we hear them say this. Och vi kanske hör dem säga. I didn't realize this was going to cost me that much. Jag förstod inte att det skulle kosta mig så mycket. This following Jesus things it, it takes time. Den här att följa Jesus det tar tid. It takes dedication. Det tar um, en vilja. It takes money. Det tar pengar. It already cost me a relationship. Det kanske till och med kostar mig relationer. And yes, it's 100% true. Och ja, det är 100% Correct. Following Christ, there's a price tag attached to it. Att följa Kristus så finns en prislapp med det. It doesn't come free. Det kommer inte gratis. It costs. Det kommer kosta. But if I focus too much on what it's costing me, men om jag fokuserar för mycket på vad det kostar mig, I'm gonna get discouraged. Så kommer jag bli nedstämd. And maybe I'm gonna be willing to give up or at least slow down. Då kanske jag vill ge upp i alla fall sakta ner. Jesus said in Matthew 10 and 22. Jesus said in Matthew 10 and 22. He said, "You will be hated by everyone because of me, but the one who stands firm to the end will be saved." Och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull, men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. There's a cost and a reward there. Det finns en kostnad, men det finns också en belöning. Jesus is saying, "The cost you will be hated by everyone." Kostnaden är att jag du kommer att bli hatad. The reward you will be saved. Lönen du kommer att bli räddad. Paul tells us in 2 Corinthians 4, 16 and 17. Paulus säger till oss i andra Korinthierbrevet 4 och 16. He says therefore we do not lose heart though outwardly we are wasting away yet inwardly we are being renewed day by day for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner förnyas vår inre människa dag för dag. Ty vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt bereder oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. 
Here again we find cost and reward. Här hittar vi också en kostnad och en belöning. Cost, we have troubles. Kostnaden, vi har problem. Reward, we're being renewed. Belöningen, vi blir, vi blir förnyade. We have eternal glory. Vi kommer att ha evighet, en, en, evig, en, en härlighet i evighet. James. Eh, Jacob, encourages us. Jacob uppmuntrar oss. James 1, 2 and 2 to 4. Jakobs brevet 1 He said, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything." Räkna det som största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för all slags prövningar. Ni vet ju att när ni trotsat på prov, så går prövningen er så gör prövningen er uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning så att ni är fullkomliga och hela utan brist i något avseende. Here again, cost and reward. Här igen, det finns en kostnad, det finns en belöning. Cost, you will face trials, Kostnaden, du kommer, att, eh, du kommer att möta prövningar. Reward. Lönen. You're going to have perseverance. Du kommer att ha få uthålligheten. You're going to be och du kommer vara eh, mogen. You're going to be complete and not like anything. Du kommer vara fullkomlig och eh, hel. And while we may be in the middle of pain or difficulties. Och vi kanske är mitt i en prövning eller en svårighet. And the temptation is to focus on what it's costing us. Och vi eh, kan bli eh, frestade att titta på vad det, vad som, vad det här kostar oss. But instead, if we just look up Men istället ifall vi bara tittar upp and focus on the reward. och tittar på belöningen Don't focus on the money it's requiring. inte fokusera på, yeah. på pengarna Or the time it's taking. Eller tiden det tar. Or the relationships that go away. Eller relationerna som du tappar. Or the fact you're being stretched much more than you want to. Eller att du, du känner att du har blivit um, att du gör mer än det du kan. Focus on the reward. Fokusera på belöningen. Rise above the pain of what it costs. Gå över den um, lyf, lyft dig över den um, smärtan. smärtan av vad det kostar. And now I know it's not easy. Jag vet att det inte är lätt. It's easy to stand there and then preach that. Det är väldigt lätt att stå här och predika det här. But I'm guilty of that too. Men jag är också skyldig till det här. I often keep my nose right in front of my problems. Jag håller för står fortfarande ofta väldigt nära mina problem. Sometimes I have like Google's or like what's it called those amplifier. Amplifier, what is it? It makes my problems and situations even bigger. Ibland tittar jag igenom en, um, jag en förstorings, förstoringsglas på mina problem så att det ser ännu större ut. And I look at my och jag tittar på mitt problem. And I look at what I'm going och jag tittar på vad jag går igenom. Right in front of me. Precis framför mig. And it costs so much. Och det kostar så mycket. And I'm so tired. Och jag är så trött. And this seems so och det verkar så svårt. But if I just rise up and look above. Men för jag lyfter upp blicken och tittar ovanför. And focus on the reward instead of the cost. Och tittar på belöningen istället för kostnaden. It helps my soul to be joyful. Så hjälper det min själ att finna glädje. Tool number three. Verktyget nummer tre. Count yourself worthy. Eh, räkna dig själv värdig. Now, when difficult situations hit our life. När svårigheter kommer i våra liv. Often our first reaction is this. Första, ofta är den första reaktionen. Hey God. 
Hej Gud. What's going on? Vad händer? Why is this happening to me? Varför händer det här mig? Is this a punishment? Är det här en att du straffar mig? What did I do wrong? Vad har jag gjort fel? Why is this happening? Varför händer det här? Right? Or am I the only one? Är jag den enda? Right? I'm not the only one. But the reality is this. Men eh, verkligheten är det här. There's a 99.9% chance. Det finns en chans på eh, 99,9% chans. But it's actually the opposite att that's fa- happening. Att det faktiskt är det motsatta som händer. That the closer we get to him, att ju närmare vi kommer honom, the more troubles and troubles God allows in our lives. Så kommer Gud tillåta mer svårighet i våra liv. Why? Varför då? Well, let's ask the apostles. Då frågar vi apostlarna. Acts 541. Eh, 5:41 The apostles left the Sanhedrin rejoicing because they had been counted worthy of suffering disgrace for the name. Och apostlarna ut från stora rådet glada över att de hade ansetts värdiga att lida smärlek för namnets skull. Now the backstory of that verse is this. Bakgrundshistorien av den här versen är They had been thrown in jail. De hade, um, de hade um, kastats i svängelse. They miraculously got out. De på ett mirakulöst sätt kom ut. They were found. De hittades. Arrested again. De, um, de hittades igen och blev arresterade igen. Put in prison again. De fick kastades i fängelse They igen. They were flogged. Uh, de var, flogged. Ja, de var piskade. Them. And then he told them stop talking about Jesus. Och sen sa de till dem sluta tala om Jesus. And what are they doing? Vad gjorde de då? They rejoicing. De glädjer sig. Bible says this, they rejoice because they were counted worthy of suffering because of Jesus name's sake. Det står i Bibeln att de var glada över att de fick lida smärlek för Jesu namns skull. Why? Varför då? Because they could handle it. De kunde hantera det. Have we ever stopped? Har vi någonsin stannat upp? And realized that our seasons of trials and difficulties. Att våra säsonger eller tider av prövningar och svårigheter. Most of the times. För det mesta. They're not a punishment. Det är inte någon något straff från Gud. But they're actually a gift from heaven. Men det är en gåva från himlen. Now we're not talking about those times where you took some dumb decisions. Inte det handlar inte de gångerna som du själv tog ett dumt beslut. But the closer we get to God. Men ju närmare vi kommer Jesus the eller Gud. The more he allows in our lives. Uh, the more he allows in our lives. Ju mer tillåter han i våra liv. Because he knows this. För han vet det här. You got this. Du, du klarar det här. You can handle that. Du kan hantera det här. I know I can send that your way. Jag vet att jag kan skicka det här din väg. Because you're strong enough to handle that. För du är stark nog att hantera det. The truth is this. Sanningen är. Your heavenly father. Din himmelska far. He believes in you. Han tror på dig. He believes in you. Han tror på dig. And if you're following him. Följer du honom? He thinks you're worthy of all that suffering han, and all those trials. Han vet att du är värdig av all den här prövningarna. So we need to stop seeing it as punishment. Vi kan inte se det som ett straff. And start seeing it for what it is. Vi behöver se det för vad det är. A situation he allows our way. Han tillåter vissa gånger saker. Because we can handle it with his help. Vi kan hantera det med honom. Mark 3:13 says this. Markus 3:13 Markus evangelium 3:13 säger. Everyone will hate you because of me, but the one who stands firm to the end will be saved. Ska vi se. 
Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. You are not alone. Du är inte ensam. Because God goes with you. Gud är med dig. He strengthens you. Han styrker dig. He carries you. Han bär dig. He holds your hand. Han håller din hand. He shows you which way to go. Han visar vilken väg du ska You're gå. You're not all by yourself. Du är inte helt själv. You have his spirit that lives inside of you. Du har hans ande som lever i dig. So lift up your eyes above your situation. Lyft dina ögon över din situation. And look unto him instead. Och titta på honom istället. And when God asks you to do something that seems impossible. Och när Gud frågar dig att göra någonting som känns when, omöjligt. Or when God asks you to do something that seems filled with danger. Eller någonting som ser ut som det blir det kan bli farligt. Take a deep breath. Ta ett djupt andetag. And start walking. Börja vandra med honom. Because knows, God knows you can handle it. För Gud vet att du kan du kan hantera det. Tool number four. Verktyg nummer fyra. Count on God to comfort. Räkna med att Gud kommer att hjälpa dig igenom. Some of us we see the glass half full. Vissa av oss ser glaset halvfullt. <laughs> ja. Some of us we see it half full. Vissa av oss ser glaset halvt fullt. Some of us we see half empty. Vissa av oss ser glaset halvtomt. Och jag är en av dem som inte ens ser att det finns vatten. Where's the water? Var är vattnet? What? Okay. We see things differently. Vi tittar på saker olika. I see all the problems. Jag ser alla problem. Everything that can go wrong. Allt som kan gå fel. And the end of the world before the first cloud even shows up. Och jag ser slutet av världen innan ens första um, första molnet kommer upp. But so many times we see The same thing in scriptures. Men många gånger så ser vi samma sak i skrifterna. And we see God instructing his people. Och vi ser att Gud eh, instruerar sina, sitt folk. And we see God coming through mightily for his people. Och vi ser att Gud gör mäktiga saker för sitt folk. Just read the the history of the people of Israel. Man kan bara räcka att vi läser historien om om Israels folk. You can just focus on the part when they left Egypt until they get in the promised land. När de till exempel när de går från Egypten och in i det löftesland. How many times they complained? Hur många gånger som de klagade? And they complained. Och de klagade. And they complained. Och de klagade. And how many times God came through? Och Gud ändå var där för dem. And God them. Och Gud välsignade And dem. God Och Gud såg att de blev försörjda. And they kept on Och så fortsatte de att klaga. And there's a few occasions we see God instruct them to set reminders. Och vissa gånger så så ger Gud dem instruktioner för att de ska få påminnelser. One of those times is in Joshua chapter 4. You can read that at home later on. Det finns i Joshua kapitel 4 ni kan slupte hemma senare. But quickly the people is about to cross the Jordan. Men um, folket ska gå över jord, Jordan, Jordan. And, and start conquering the promised land. Och ta över det lovade landet. God opens the river. Gud öppnar um, vattnet, skiljer vattnet. Sounds familiar, right? Ja, det låter bekant eller hur? They cross on dry ground. De går över på Um, and God instructs them to pick up 12 stones from 
in the middle of the river. Och Gud instruerar dem att ta med sig 12 stycken stenar från, från mitten av Jordan. One for each tribe. En för varje um, familjestam. And then when they get on the other side to do some kind of a, of a monument to remember what just happened. Och för på andra sidan ställa upp de här stenarna som en minnesplats för vad som hade hänt. So that when they were kids and grandkids and grand grandkids and grand grand grandkids and grand 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 grandkids. Sen är det barn, 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 barn och barn, 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 barn frågar vad hände här så kan de berätta. They can tell the story why God opened the river and we crossed on dry ground. Då kan de berätta historien om att Gud öppnade den här um, floden och vi kunde gå igenom på torr mark. And those are stones that we picked up on the way through the dry ground river. Och det här är stenar som vi tog med oss på vägen över. It's a reminder of what God did then. Det var en påminnelse om vad Gud gjorde då. And then they can tell their kids if God did it then. Och sen kan de säga till sina barn för Gud gjorde det då. He can still do it again. Så kan han fortfarande göra det igen. If God did miracles in your life before. Ifall Gud har gjort mirakel i ditt liv förut. And I'm sure he has. Och det är ganska säkert på att han har. God can still do it today. Så kan Gud fortfarande göra det idag. And God can do it again tomorrow. Och han kan göra det igen imorgon. And I know we can all do a long list of everything God's done in our lives. Och vi kan alla göra en lång lista på vad Gud har gjort i våra liv. Doors that God has opened. Dörrar som Gud öppnat. Doors that God has closed. Dörrar som Gud har stängt. Prayers and questions he has answered. Bönor och, och frågor som han har besvarat. Needs that he has provided for. Um, behov som han har gett uh, som han har kunnat um, f- uh, försörja oss med. If he did it before. Han har gjort ifall han har gjort det igen. He will do it again. Så kommer han att göra det igen. Can we stand together today? Låt oss stå upp tillsammans. <coughs> And the question today that I'm going to end with is this. Och frågorna som jag vill avsluta med det här. What is it you're struggling the most with today? Vad är det som du kämpar med mest av allt idag? Maybe you're having a hard time counting all the benefits of following him. Kanske du har svårt att räkna alla be- belöningar eller löner som som kommer med att vandra med honom. Maybe you're focusing more on the troubles and the trials than the reward. Kanske du fokuserar mer på um, svårigheterna än på lönen. Maybe you don't see yourself worthy and just think everything's a punishment. Kanske du inte ser dig själv som värdig eller du ser allting som ett straff. Or maybe you doubt. Eller så kanske du tvivlar. You're unsure that he can do it again. Att han kan göra det igen. Regardless of what it is. Spelar ingen roll vad det är. Let's take a step by faith today. Låt oss ta ett steg i tro idag. And decide today. Och bestämma oss idag. To force that joy. Att att uh, um, verkligen finna glädje. To count those benefits. Att räkna de här välsignelserna. To focus on the reward he has for us. Att räkna på hans välgärningar och fokusera på den belöningen han that har för oss. That is not punishing me. Att han inte straffar mig. And that yes he will do it again. Och att ja han kommer att göra det igen. And maybe you want to make your way to the front here today so we can pray together. Du kanske vill komma fram här förbön så kan vi be tillsammans. God I've seen all the benefits. Gud jag har sett alla dina alltid alla dina välgärningar. And I need your help to focus on the reward. Och jag behöver din hjälp för att jag ska kunna fokusera på belöningen. I know that you believe in me. Jag vet att du tror på mig. And that you're not punishing me. Och att du inte straffar mig. I know that 
You can help me to trust you. Jag vet att det, du, du kan hjälpa mig att, att lita på dig. To believe that you will come through in my life. Att tro på att du kommer att hjälpa mig vara där i mitt liv. To focus on you. Att kunna fokusera på dig. And those rewards you have for me. Och den belöningen du har för mig. So that in the middle of everything. Så att i mitt av allting. I can have joy. Så kan jag ha glädje. Can we seek his face Låt oss söka hans ansikte idag tillsammans.